0: Bienvenidos a La Consejería. Como lo hicimos la semana pasada, este episodio es la segunda parte de lo mejor de la tercera temporada. En este en nuevo episodio vamos a repasar del episodio 51 al 60 de La Consejería. Se puso también muy interesante con temas súper enriquecedores. Ahora cada vez más gente de diferentes países y eso enriquece. Y sobre todo vamos haciendo una red más grande para que tú lo puedas conocer diferentes temas con diferentes puntos de vista de diferentes lugares. Pero bueno, vamos a empezar este episodio de la consejería. Quédate aquí con nosotros.
1: Entonces, la clave en la educación de la sexualidad y la afectividad en un varón es el control personal. Y aquí mmm, tomemos en cuenta la gravedad de entregarle a un varón joven un preservativo. ¿Qué se le está diciendo? Que empiece su vida sexual, pero que no necesita controlarse. Que con eso va a tener sexo seguro. ¿Seguro para quién? De hecho, a él le puede volver descontrolado. Y si repite mucho, se puede volver un hábito.
2: El, el enamoramiento dura eso, dura dos años. Y hoy en promedio los jóvenes, ¿cuánto tiempo tardan para casarse más o menos eso? Y ya que empieza por ahí cuestionamientos fuertes de decir, ah, caray esto ya no me está gustando, empiezan a justificar, bueno, es por la tensión de la boda, bueno, es por esto. Y creo que es clave este tema para que los jóvenes que nos están escuchando puedan dialogar, preguntarse si ya se les pasó el enamoramiento para que puedan tomar la decisión efectivamente.
3: Hablabas de la personalidad, la personalidad es el desenlace, o sea, es el, el completo del de temperamento que desarrolla su carácter y que construye... Una personalidad donde entra también su psique, su psicología, ¿no? Todo. Entonces, eh, para ir llevando una personalidad equilibrada, hace falta tener un conocimiento del temperamento, un buen desarrollo del carácter, una buena, eh, sana y equilibrada psicología, sin rarezas, sin obsesiones, ¿no? Y sin miedos que se transmiten de padres a hijos, y después, y así formar una... El resumen, ¿no? ¿Qué personalidad tan bonita tiene esta persona, tan agradable, tan equilibrada, tan cordial, tan, ¿no? Vamos viendo diciendo eso. Pues eso es como eh, eh, todo el proceso que lleva a esa personalidad. O sea, que desde pequeño se ve que esa, ese niño o esa niña o ese adolescente o ese joven, ¿no? Ha sido trabajado personalmente, ¿no? Con, y, y cuidado, ¿no? Eh, para poder desarrollar una personalidad así, no equilibrada, positiva, generosa, eh, sencilla, pero no tiene necesidad de ser ni extrovertido ni introvertido, ¿no?
4: El, el, el procedimiento o el tratamiento fue, primero, biopsia, ¿no? Desde ya que después los estudios, después de los estudios, una, la, la cirugía, eh, me, quedé, me, me quitaron cerca como de como dos kilos y fracción, de pierna, este, entonces. O
5: sea, músculo y todo.
4: Los músculos los cambiaron de, o sea, fue un, el, el médico hizo un trabajo extraordinario, o sea, todos, todos los demás médicos me lo han dicho, este, en el que
5: había riesgo de que perdieras tu pierna, perdieras sí. movilidad, perdieras.
4: Sí, de hecho tú, tú firmas y un, un waiver, por así decirlo, este, un, una forma en la que dices, sabes qué. Pues en, la, en la operación, puedes perder la pierna.
6: Eh, cuando, uno, cuando uno pide perdón, es, es bonito habituarse a pedir perdón, ¿no? cuando uno pide perdón está ejercitando la humildad, ¿no? porque hay, yo conozco mucha gente, y, y a veces me pasa a mí también, que digo, ¿por qué voy a tener que pedir perdón? Si yo no me he equivocado, ¿no? yo no me he equivocado o yo a veces por, por, también por un poco de soberbia, ¿no? no pido perdón porque se va a ver mal, ¿no? Yo a mi hijo, ¿por qué le va a pedir perdón? Si él es menor que yo, ¿no? Este, depende económicamente de mí que me pida perdón él, ¿no? No puede ser, no puede ser. El, el, el ejercicio de perdón, el pedir perdón por haberse equivocado, supone que yo me reconozco imperfecto, por lo tanto, eso me hace a mí más humilde, el pedir perdón te abre puertas, educa enseña tiene un poder enorme de restitución de la paz en la familia y el perdonar es como dar el es como acoger a la persona que estiende los brazos para hacer un abrazo o sea no hay abrazo posible si hay don pero no hay acogida no o sea si yo y no hay cosa más triste que el que alguien te pida perdón, alguien que te abra los brazos para que tú también se los devuelvas y tú lo rechaces, no le das la espalda, ¿no? Eso no cura nada y eso, esa es la clave. Y el tema del perdón es la clave, ¿no?
7: Así es, eso es la reacción más común, este, cuando unas, cuando una pareja tiene una pérdida, es lo que menos esperaban. Hay como, como un chip que ellos piensan es que todo va a ser normal. Porque una, por un lado no se habla al respecto y por otro lado piensan que todos los embarazos son normales, que todo es, ¿me entiendes? Un ciclo normal de la vida humana y va a suceder sin problemas, porque todo lo que viene a ser este, como problemas o situaciones en la etapa gestacional son cosas que se mantienen muy en privado y no se habla mucho al respecto. Por eso cuando eso le sucede a una pareja normalmente los agarra por sorpresa. Y, y hay mucho cuestionamiento de que somos los únicos que estamos viviendo esto o por qué nadie habla de esto.
8: El hombre es el mismo en, en todo lugar, cambiante por las circunstancias, pero los problemas que aquejan son los mismos. ¿eh? Los adolescentes pasan por las mismas circunstancias que hemos pasado. Lo que cambia es el ambiente. ¿no? El ambiente donde nos, nos desenvolvemos es... Es distinto un poco según la naturaleza donde estemos, ¿no? Por eso es que dice que nuestros hijos son nuestros y del ambiente. Entonces, con lo cual, eh, sí tenemos que educar el ambiente, eh, favorecer un ambiente más saludable para los, para los hijos desde pequeños. Y, y ese ambiente está en la familia, fundamentalmente. Creo que si no se trabaja con la familia, eh, difícilmente se puede lograr una educación sólida en un país.
9: Yo creo que alrededor de la adopción hay muchos mitos y hay realidades también las cuales tienen que ascender, atenderse. Yo creo que el primer mito que existe y se repite una y otra vez es que el proceso de adopción es muy complicado, es casi imposible adoptar en este país y que hay todas las trabas del mundo. Y voy a empezar por la parte jurídica. La parte jurídica es el proceso más sencillo de los que existe en derecho de familia. Se podría decir que es una jurisdicción voluntaria donde no hay ninguna parte que se opone. Sí hay una parte donde el Ministerio Público se le da vista para que éste opine. Pero al final del día la adopción es un proceso judicial donde el juez determina que es idóneo para ese menor, cuidando siempre el interés superior del menor, que se integre una familia en calidad de hijo de familia con todos los privilegios y para todos los efectos como si fuera un hijo biológico. La premisa principal es que un niño es un niño y un hijo es un hijo y no debe de tener ninguna etiqueta.
5: Y es importante que nosotros en primer lugar aceptemos que los conflictos van a suceder. ¿no? si es que no están sucediendo ya y que eh, requieren por nuestra parte una mirada sincera ¿no? para aceptar oye, aquí en esto tenemos un pequeño problema o tenemos un gran problema ¿no? y, y bueno, empezar como lo haríamos en una empresa, por ejemplo, ¿no? Todos eh, de repente trabajamos en una empresa o tenemos emprendimientos propios y apenas surge un pequeño problema tenemos que trazar un plan de acción, un plan de mejora. Pues en la vida matrimonial no es lineal, ojalá lo fuera, ¿no? Eh, todos nos casamos o, o digamos, em, empezamos esta vida llevar con muchísima ilusión, pero no es plana, como no es la vida, ¿no? Definitivamente hay momentos... Críticos, momentos de muchísimas alegrías, pero también momentos difíciles.
0: Arrancamos esta segunda mitad de la tercera temporada con el episodio 51. En esta ocasión nos acompañó María Judith Turriaga. Ella nos habló del rol importante que tiene el padre varón en la educación afectivo-sexual de los hijos. Fue una conversación muy interesante que nos llenó de ejemplos que vale mucho la pena que la veas por completo. Pero para animarte, aquí te va esta pequeña sección.
1: Entonces, obviamente, quien le tiene que enseñar lo que es un hombre a otro hombre, es un hombre, es su papá. Entonces, le enseña con una simple palabra. Es que es tan simple, y por eso les digo que los papás tienen instinto. Porque ellos saben qué es para un hombre no ser hombre, ser un cobarde. Entonces, papá le dice, mira, un hombre, un niño, empecemos cuando es chiquito. De la escuela me llamaron y me dijeron que cinco de ustedes habían atacado a uno. Eso se llama cobardía. Bullying es demasiado gringa la palabra y no nadie la entiende. <risa> cobardía la entiende todo niño. O sea, que cinco grandes contra un chiquito es ser cobardes. O sea, que atacar por la espalda es ser cobardes. O sea, que tener relaciones sexuales con una niña borracha es
0: cobardía. Así es. En el episodio 53 hablamos de un super tema que nos interesa mucho abordarlo aquí en Familia 360, que era el noviazgo. E invitamos a Pepe Belío. Él nos habló de esta etapa, tiene mucha experiencia y nos, nos compartió unos ejemplos muy prácticos e información muy útil para el noviazgo. Visto no solamente para los que viven en el noviazgo, sino también para los papás. Que somos los que estamos preparando a nuestros hijos para esa independencia en la que van a llegar en algún momento de su vida. Quédate a escuchar este pequeño fragmento, de esa plática que tuvimos con él.
2: Es que hablemos de las heridas en el noviazgo. ¿Por qué? Porque esas heridas son las que nos van a acompañar durante toda la vida. Entonces, a lo mejor no le tengo que contar a detalle a mi novia, a mi novio, el, el, este, todo, todo lo que me pasó, pero sí que me pueda conocer por qué reacciono así ante una injusticia. Porque yo puedo ser el impulsivo que maneja rápido y que la pone en riesgo a ella. O puede ser el que dices, no, no estoy borracho y la estás poniendo en riesgo, ella o tú, eh, hombre. Entonces, ¿qué hay de ese sentimiento? Y para ello la clave, la clave es la comunicación y no una comunicación de de crítica, no una comunicación de juzgar o de señalamiento, sino una comunicación de yo soy este. Nos estamos empezando a desnudar la, nuestra psicología, nuestra historia, nuestro pasado. No al revés. Primero desnudamos nuestro cuerpo y luego lo demás. Y ya es muy tarde, porque ya estoy muy herido. Porque cuando desnudo mi cuerpo, ya estoy desnudando también otra parte de mí mi psique, mi, mi, mi estabilidad. Entonces.
0: En el episodio 54, Rosa Gema Ortiz, desde España, nos habló de un tema muy interesante. Una personalidad equilibrada y positiva. Y la realidad es que nos movió a todos un poquito, porque siempre hay una oportunidad para mejorar. Te dejo este fragmento que estoy seguro que te va a interesar mucho.
3: Nos miremos todos a los ojos y con el corazón. Porque toda persona es valiosísima y que miremos las cualidades y tratemos de, de, de no poner ninguna, o sea, ni, ningún punto de destacar en negativo. Porque a esta historia de una pared blanca todos vamos a mirar el único puntito negro, en la persona se da mucho. Entonces... Miremos las cualidades, hablemos de las cosas positivas de los demás, resaltemos su, aquello que nosotros hemos experimentado con ellos de bueno y omitamos decir, no sé si se equivocó en algo, pero ¿qué más da? Todos nos equivocamos mil veces. ¿O es que nosotros queremos justificar nuestros errores diciéndolos de los demás? Entonces, mirar lo positivo, hablar de lo positivo y ensalzar a las personas con su grandeza porque somos muy grandes todos, ¿no? Y no tenemos por qué... No nos hacen sombra. Cada uno somos como somos y el que más alaba, más grande es.
0: En el episodio 55 tuvimos el honor de recibir a Alejandro Abril. Y más que darnos una plática o compartirnos eh, a lo mejor sus conocimientos... Él fue un, una plática más que nada del tema vivencial, fue un testimonio de cómo superar las crisis y él desde su experiencia pues les ha tocado ya enfrentarse en varias ocasiones a diversas crisis como lo es una enfermedad y cómo influye en toda la familia. Fue una plática muy enriquecedora que más que preocuparnos es para alentarnos y para salir adelante de eso que se nos presenta. Te invito a que la veas por completo, pero aquí te va un fragmento de esa plática que tuvimos con él.
4: Es que necesitamos tener nuestra vida lo suficientemente en orden y en armonía para recibir cualquier tipo de contingencia, ¿no? Y concentrarse en, en, lo, en, las, en las cosas más importantes yo creo que, que es casi, casi que es sinónimo concentrarte con tu familia. O sea, es, es, es ¿Qué hay más importante que eso? Casi todos lo hacemos por la familia. ¿no? Entonces, pues pues si eso es lo más importante, pues ocúpate de eso. no Ocúpate de eso. Y, y seguramente, si estás haciendo las cosas bien, estás siendo fiel con tu esposa. ¿no? Si estás atendiendo a tus hijos. No sé si los estás... Eh, por ejemplo, ahorita, en este momento, eh, nos estamos tratando de adelantar a que nuestro... A que, a que nuestros hijos ya van a ser preadolescentes en, en tres patadas, ¿no? ¿No? Pues, ¿qué estamos haciendo al respecto? Pues, ya buscamos un taller. Porque, ahorita que están empe empezando los desplantitos, pues hay que buscar qué hacer. O sea, ¿qué es lo que.? Qué, 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 ¿Cómo nos preparamos para que nuestra familia esté bien en dos años, ¿no? O en tres, o en. O el, o el siguiente año, o sea, eh, eh, porque viene, porque viene y viene con todo. Y si no estamos haciendo nada, nos va a agarrar así como... Ustedes este, han el... como... Sí, nos van a atropellar, nos van a atropellar. este Necesitamos estar preparados, darle la importancia, darle la importancia necesaria a la familia.
0: En el episodio 56 tuvimos el honor de recibir a Freddy Chávez. Nos habló de unas características esenciales para vivir en el matrimonio: la humildad, la paciencia y el perdón en el matrimonio. Muy interesante con ejemplos muy claros y muy amena en la plática. Escucha este fragmento.
6: En recordar que en los momentos más difíciles de un matrimonio, en los momentos de crisis matrimonial Siempre hay posibilidades de mejorar, siempre hay posibilidades de volver. No está nada perdido, nada perdido. Todos somos capaces de restituir lo que se ha perdido. Eh, la, la segunda cosa que, que yo diría es, yo tengo una responsabilidad con el mundo en general, y sobre todo con mis más cercanos, y esa responsabilidad pasa por yo esforzarme a ser mejor. Y eso también pasa por negar las, a veces mucho los deseos y ponerme seriamente a tener una mejor versión para el bien de los demás. Entonces yo me esfuerzo primero. Y en tercer lugar, creo que, que lo, el último mensaje que daría es, que me lo daría a mí mismo también y a, y a mi familia, es no dejar de dialogar, dialogar, a veces yo le decía a mi esposa, oye, a veces nos enojamos y no conversamos, y, y, que, y esperamos al siguiente temblor para recién este, tener un tema de conversación, no puede ser, ¿no? no puede ser conversar y decirnos las cosas con el mismo cariño con el que nos gustaría que nos lo dijera a nosotros.
0: En el episodio 57 tuvimos la oportunidad de platicar con Sofía Margiota. O como decía Carla, o como dice también ella, Margiota. Digo, cada quien el estilo que tenga y la pronunciación que cada quien se le dé. verdad. Pero bueno, fue una gran plática con Sofía. Nos platicó un poquito de su experiencia en el tema de cuando perdemos o podemos llegar a perder un hijo que está en gestación. No es una situación muy hablada, pero es una situación que pasa. Y es más frecuente lo que tú y yo pudiéramos llegar a pensar. Fue una plática muy enriquecedora para saber también cómo acompañar a ese familiar o ese amigo que a lo mejor lo tuvo que padecer. Te invito a que veas el episodio por completo, este y el de todos. Pero aquí tengo un fragmento de esa plática que tuvimos con ella.
7: Simplemente que si, si alguien ha pasado por esta pérdida, que, que no es el fin del mundo, que no es el fin del mundo, que hay esperanza, que siempre hay alguien que está abierto a escucharte, que está abierto a hablar de esto, que, que no hay que verlo como algo tabú, que siento yo que es, que es tiempo y que es hora que, que entendamos un poquito más del sufrimiento y de las cosas que pasan las mujeres y que podamos ser un apoyo para ellas este, entre mujeres. Y yo creo que eso es importantísimo, eliminar el tabú. Hablar al respecto para poder sanar.
0: En el episodio 58 nos hizo el honor de acompañarnos Aníbal Mera. Y hablamos de un tema muy interesante también, que es la adolescencia y la libertad. No solamente es para los jóvenes este tema, es para los adultos que estamos, a lo mejor si tú estás viviendo con un hijo adolescente y que a lo mejor sientes que no ves la salida, bueno, estoy seguro que este podcast te va a ser de mucha ayuda. Te invito a que escuches este fragmento.
8: El, el amor es, el amor es eh, sufrir, el amor es dolor también. Eh. Amar duele. Eh, y si duele es buena señal, decía Teresa Calcuta. Si duele, es, eh, amar hasta que duela y si duele es buena señal. Eh, seguramente, eh, seguramente, eh, nuestros hijos se van a equivocar. Eh, nosotros como papás ya quisiéramos eh, que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Porque claro, ya lo hemos vivido, ya sabemos por dónde tiene que encaminarse. Y claro, nosotros estaríamos, si lo hacen lo que nosotros queremos, estamos como tranquilos. Pero él no ha aprendido. O sea, él no ha aprendido a, a equivocarse. Él no ha aprendido lo que es un error, lo que duele, una caída. Hijo, ponte a estudiar, es que si no te vas a sacar cero y estamos ahí da, con el hijo estudiando, haciendo. ¿sí no? o sea, la mamá atrás, 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 atrás del niño que estudie, que haga la tarea, que haga la plana, porque si no te ponen cero y parece que el cero es para la mamá, O para el papá, para el que trabaja, ¿no? O sea, chicos, eh, a veces las mamás entre y dicen, ah, este, vamos, este, Carla, vamos a tomarnos un cafecito. Y Carla dijo, tengo examen mañana. ¿Qué estudias? No, mi hijo. <risa> tengo examen mañana. Eh, eso pasa aquí. Y entonces, a los hijos hay que crearles independencia. Mira, va a doler porque
0: en algunos momentos se van a equivocar. En el episodio 59 nos hizo el honor de acompañarnos Oscar Cerrato, desde Sonora. Y hablamos de los mitos y las realidades de la adopción, desde un punto de vista de alguien, de un activista eh, que ve por temas de la familia, pero también como alguien que vivió el tema de la adopción también. De, con sus propios hijos. Fue te un tema muy interesante, una perspectiva también que nos va a abrir mucho los ojos para todas esas personas que están interesadas en este, en este tema y a los, a los demás nos va a permitir tener una perspectiva diferente en la situación que se vive en la adopción. Te invito a que escuches este fragmento.
9: Aunque la mayoría de, de los albergues son maravillosos, Siempre tiene una desventaja sobre el niño que crece en una familia. No queremos niños institucionalizados. De esos 30 mil niños que hay en albergues en México, no llegan ni a mil o mil doscientos niños que ya están listos y susceptibles para dar en adopción en todo el país lo que quiere decir de que ese mito de que hay muchos niños en el albergo o en espera de adopción es falso. La otra parte que hay un mito es de que hay muchos niños en la calle y esos niños eh, pues deberían darlos en adopción. Y no hay que confundir el niño institucionalizado con el niño en situación de calle. El niño en situación de calle tiene una familia en, eh, en todos los casos y por alguna razón decide vivir en la calle o por alguna razón alguien lo manda a la calle a buscar dinero y tenemos que decirlo. También hay familias que su modus vivendi es andar en la calle con todos sus hijos. Esos niños no son susceptibles de adopción bajo ninguna perspectiva porque uno tienen que dejarse la patria potestad, dos tienen una situación la cual debe de atenderse de una forma muy importante, pero no podemos meter a esos niños en situación de calle en una estadística de niños susceptibles de adopción ¿Por qué? Porque tienen una familia con la cual todavía conviven
0: Y para el cierre de la tercera temporada, nos acompañó Susana Díaz y nos habló de ese tema que traemos todos los matrimonios el manejo de los conflictos y la verdad es que nos dio unos tips muy interesantes. Te invito a que los escuches en este fragmento.
5: Primero que los conflictos en las parejas pueden surgir por muchos factores, ¿no? Y yo creo que es importante eh, tener una mirada amplia para ver, decíamos hace un rato, este conflicto, ¿no? Eh, ¿Tengo yo que ver? O sea, ¿Hay algo en mí que está causando este conflicto? Lo primero que nos sale es que siempre la culpa es del otro, obviamente. No siempre le culpamos al otro, pero ya ha pasado eso. La culpa es que ella es así, 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 muy bien. ¿Y, ¿Y yo qué puedo hacer yo frente a eso? ¿Okay? ¿Puedo solucionarlo de alguna manera? ¿Puedo paliarlo? ¿Puedo aliviarlo? Voy a poner lo que esté de mi parte, ¿ok? Eso es por un lado. Por otro lado, hay unos pocos conflictos unos que tienen que ver a veces con, no sé, enfermedades psicológicas, ¿no? Que podrían no tener una solución tan fácil, que tienen que pasar por una ayuda más especializada, ¿no? Pero creo que lo importante es no perder esa capacidad de mirarse uno mismo. En el momento que tú mires uno mismo, te mires a ti mismo y digas, oye, lo que pasa es que este problema está exigiendo de mí más paciencia cuando la conocí o cuando lo conocí, él ya era un poco testarudo, ¿no? Testaruda. Entonces, más paciencia, bueno, ella es motivo para que yo sea la paciencia personificada, ¿no? Y eso a la larga te hace mejor persona y para quienes creemos en una vida después de esta, ¿no? Sabemos que todo eso suma como virtudes y, y, y digamos, regalos que vamos a presentar el día que Dios nos llame, ¿no? Pero más allá de, de la vida de, de eterna, pues pensamos en qué tengo que, que poner yo. Son muy pocos los matrimonios, yo diría, escasísimos, que realmente no se pueden salvar. ¿no? Si hay otro, otra naturaleza de problemas que a lo mejor merece el abordaje con ciertos especialistas. Pero no es la mayoría. La mayoría de, de, de los problemas donde yo he visto eh, últimamente separaciones a veces a los tres meses de casados, no llegan al año de casados, ¿no? Y es porque no hemos aprendido verdaderamente a amar, y por lo tanto, eh, no vamos a encontrar la persona perfecta que desde el primer día calza con nosotros. El amor se construye, el amor se construye, repito, son sentimientos, pero sobre todo son actos muchos, de la voluntad y también de la inteligencia, ¿no? La, la prudencia que me dice, ahora cállate, no digas eso que te provoca decir, ¿no? Ahora, pues, esto no lo comentes. Por ejemplo, yo les pido mucho que en los problemas de pareja, el tercero, sobre todo cuando es un amigo cercano, un familiar, la suera, la cuñada, sale sobrando. O sea, no puede ser que yo hable con un tercero y no le cuente a mi marido lo que me preocupa, lo que me pasa. Y al revés, ¿no? O sea, debemos lograr que, que la pareja sea, además de, de pareja, buenos amigos, sean confidentes el uno del otro. ¿no? Y, y eso se puede, tengas dos años de casado, sea recién casado, tengas 10, tengas 35 o tengas 50. Todo depende muchísimo de cómo nosotros queremos seguir construyendo esta maravillosa aventura que es el matrimonio y la familia.
0: Como pudiste ver, ha sido una gran tercera temporada. Así como la primera y la segunda, estamos muy contentos porque cada vez más gente conoce a otros profesionales. Podemos transmitir un mensaje que sea positivo para el matrimonio, para la familia y para la persona en lo individual. El reto pues sigue. Viene la cuarta temporada con una gran expectativa, con mucha ilusión. Te pues, seguimos pidiendo ese apoyo que necesitamos de que compartas este tipo de contenidos. Tú sabes que no es fácil. Siempre hay un tema que le da vuelta a alguna familia y alguien compartió ese contenido en el momento exacto y le es de gran ayuda. Así nos han llegado muchos testimonios de gente que escuchó a tiempo un tema ya sea en la consejería o en algún otro podcast que producimos o en alguno de los contenidos que tenemos en Familia360 nos da mucho gusto que esto sea útil para ti y puede ser muy útil también para más amigos y familiares por eso siempre la invitación va a ser que lo compartas y que te suscribas a nuestro canal de YouTube que este, nos da mucho gusto que se siga sumando cada vez más gente vienen grandes retos en esta consejería vienen grandes invitados también. Seguramente vamos a invitar de vuelta a los que ya teníamos anteriormente, que ya nos han acompañado. Porque únicamente tocamos una, es una pasadita muy sencilla los temas que ellos nos comparten. A lo mejor le vamos a buscar dar otro enfoque para profundizar un poquito más y obviamente aterrizar esas dudas que ustedes nos mandan, porque sí leemos todas las preguntas que nos mandan a través del correo electrónico y nos encantaría darle respuesta pues, poco a poco en estos próximos episodios. Nosotros les agradecemos que nos estén acompañando aquí en la consejería que transmitimos semanalmente o que lo publicamos en todas nuestras redes semanalmente. Estamos comprometidos ...con traerles más y mejores contenidos aún que sean muy útiles para ustedes. Creemos que la sociedad puede cambiar si trabajamos con el matrimonio y la familia. Por eso es todo este esfuerzo en Familia360. Si tú quieres sugerir algún especialista con el que quieras que platiquemos... ...por favor hazlo saber a través de nuestro correo electrónico hola.familia360.com ...que es nuestro nuevo correo electrónico en el cual con todo gusto te vamos a atender... Fue un gran gusto estar en esta tercera temporada. Arrancamos la cuarta con mucho ánimo. Ya tienen que estar listos porque la próxima semana tenemos una gran invitada y arrancamos con un excelente tema muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Pero no voy a estar de spoiler, no se los voy a contar. Nos vemos la próxima semana y ya sabrán el tema, el gran tema con el que vamos a empezar. Por lo pronto, gracias y... Vamos a echarle muchas ganas, como decimos acá en el norte de México, para que esto siga saliendo adelante en Familia 360. Síguenos en todas nuestras redes sociales, nos vemos pronto.